0: Шалом, шалом, дорогие дамы, здравствуйте. А, у нас в начале урока, мы в такой не самой большой компании. Надеюсь, что все, кто присоединятся позже, смогут да, действительно присоединиться и понять, о чем речь. Окей, чудесно. Да, если чтобы мы видели друг друга, я буду очень рада, напоминаю. А, Спасибо. Окей, да. Фарик страшная сила. А, а, окей, у нас сегодня урок про любовь, теория и практика. А, в смысле, что мы будем разбирать такую теорию про любовь, которая без раз Шем будет очевидно, как ее использовать практически, я надеюсь. А, как всегда, очень рассчитываю на ваши вопросы, очень рассчитываю. Идеи, замечания, неважно, все что угодно. Мы в основном отвечаем в конце урока, но я очень-очень рада, если есть вопросы в течении, мне это помогает знать, насколько я понятна, насколько мы с вами вообще вместе идем и так далее. Так что всегда рада любому вашему участию. Мы же не просто так все-таки онлайн. Знаете, да, очень интересно, что на уроке одно количество людей, в а конце недели я обычно перед уроком смотрю сколько, и смотрят там в десятки раз э, больше. Э, и мне немножко я очень и очень рада, что смотрят, но чуть-чуть жалко, что это не вживую, чтобы вы могли тоже быть частью, и мы, мы все могли быть в живом процессе, как почти как в живом уроке. Окей. Э, главная цель семьи, главная цель семейной жизни это любовь. То есть человек женится, женщина выходит замуж, чтобы быть счастливым, и если мы могли бы озвучить или там перевести на экран мечты человека, который женится, который выходит замуж, это были бы очень-очень романтические мечты, это было бы про то, как дыхание замирает, и как они навстречу друг другу, и как ее понимают с полуслова, а нет-нет-нет, не с полу, вообще без слов и как его на него смотрят блестящими глазами и как каждый из них единственный выбор второго и так далее и так далее и все что мы понимаем по словам любовь вообще конечно отдельная интересная тема и если у нас было бы больше такого живого времени я предложила бы вам взять сейчас ручку с бумажек и прямо написать вот что такое любовь вот как я себе представляю любовь вот что такое по настоящему любовь на самом деле давайте я дам вам минутку, можете прямо в телефоне или где-то, что у вас рядом написать. Чего я жду от любви? Что это такое для меня любовь? А, а может быть в чат? Ну давайте попробуем в чат. Готовы в чат, дамы? Доверие. Итак, что такое любовь? Давайте в чат, в тени минуты. Что такое любовь? Чего я жду от любви? Что самое ценное в любви? Что обязано быть, чтобы это была любовь? Да. Да мы, ну пожалуйста, давайте чуть-чуть. Чего -чуть. ждете от любви? Спокойствие, возможность давать, чтобы принимали. Не знаю. Да, тут честно. Connection, окей. Любовь это уважение. Уважают друг друга. Любовь – это все и ничего. Ух ты. <смех> Уважение и понимание. Исключительная близость, которой нет ни с кем другим, не только интим. А, внимание. Ласковые слова. Пуси-муси. Кто-то рядом и... Ой, извините, я с, англий... с английскими буквами медленнее получается прочитать сейчас. Сейчас прочитаем. Кто-то рядом и и поддерживает и поддерживает процесс обоюдный быть там для второго человека так как ему это нужно любить недостатки любовь умение прощать и забывать любовь роста реализации потенциала поддерживает друг друга радость совместного приложения замечательно Нам все абсолютно чудесно давайте сразу Принимать как себя. Класс. Окей. А говорили не знаю. О, как знаете. Уважение, поддержка, общение, забота, рост. Круто. то Давайте сразу разделим несколько вещей. А... Во-первых, уважение. Очень важно разделять между любовью и уважением. Первое. Вещь, которую нужно понимать в любви, что любовь это не уважение. Мы с вами в прошлый или в позапрошлый раз говорили об уважении, немножко начали. И когда мы говорили об уважении, одна из главных идей там была, что уважают за что-то. Я должна, осознав... я должна очень чет... четко осознавать, за что я этого человека уважаю. Для того, чтобы я чувствовала уважение, это должно быть очень четко за что-то, что действительно во мне есть. Если кто-нибудь скажет мне, что он восхищается моей стройной фигурой, это будет ну, между издевательством, насмешкой и попыткой обидеть. Это точно не будет вызывать у меня ощущение уважения. Еще хуже, если он скажет, я восхищаюсь вашей силой воли которые выражаются в вашей стройной фигуре, это будет совсем уже, вот совсем наоборот уважение. Но если кто-то мне скажет, что уважаю вас за что-то, за что с моей точки зрения у меня действительно есть, это будет очень приятно. И цель уважения, в чем уважение общая с любовью? Цель уважения это действительно связывает между людьми, но иначе. Уважение, оно связывает по рамбам, уважение связывает между людьми, как такие каналы. Вот скажем, если вы представите людей, тоже сравнивает людей со звездами если вы представите людей как звезды и каждая звезда светит отдельно и каждый отпускает свой свет и свет одной звезды это умение чинить канализацию очень важный свет и свет другой звезды это умение лечить людей очень важный свет и свет третий это умение учить а свет четвертый это умение готовить и все много миллионы миллиарды да, сколько, там у нас, миллиардов, миллиардов, сколько у нас миллиардов звезд которые у каждой свой свет, и при этом каждая отдельная звезда. И вот уважение — это те каналы, те дороги, которые между этими звездами объединяют. Если этот врач потрясающий, но я его не уважаю, я ему не доверяю, я ему не верю, он меня не вылечит, его лечение на меня мистически не подействует. То есть если этот учитель, может, он гениальный учитель, но я ему не доверяю, не верю я ему, я ничего у него не научу. Знаете, вот в психологической работе классически принято, что нужно сначала 10 встреч, чтобы построить доверие, потому что не можешь ничего сделать с человеком, которому у тебя нет доверия, просто ну никак. И ты можешь быть любой квалификацией человеком, но не в смысле, что именно 10 значит не работает, ну скажем так, в среднем. И ты можешь потрясающий или не знаю гений быть. И если человек тебе пришел, тебе не знает, он тебе не доверяет ну не сработает и все тут то есть уважение это строительство вот этих вот каналов между нами между людьми которые позволяют чтобы проходило я как жена могу пока нет не оценю что есть в моего мужа достойного уважения в моей жизни этого нет и сколько такого происходит что люди снаружи видят потрясающего человека и жена которая вообще не а, ну, совершенно не в курсе за кем она замужем, я э, как то э, была на лекции человека с потрясающим чувством юмора с замечательным чувством юмора э, и, и он э, умудрился сделать так что там огромное количество людей просто э, очень ну, получили удовольствие и очень очень смеялись а, и После лекции ко мне подошла его жена и говорит, я слышала за дверью смеяться моего мужа. Я говорю, да. Она говорит, ну что, умеет шутить? То есть у них дома, у них дома, он, ну, она не воспринимала его как с чувством юмора. Значит, она не знала, что он. Это был потрясающий профессиональный человек, умеющий смешить. Дома чужая даже не знала, что чувство юмора. Это люди, которые много-много лет, это совершенно нормально. То, что ты не рассмотрела, не уважаешь, ты не можешь этим пользоваться. Это уважение. Я очень-очень коротко, если вопрос вопросы, скажите. Просто мы уже говорили про уважение, поэтому я так каратенечко. Любовь, есть несколько определений. Любовь, если мы говорим о любви рядом с уважением, о, любови, о любви относительно уважения, любовь – это выбор. То есть... Сам я не могу выбрать уважать, пока я не нашла за что уважать. Я могу выбрать найти за что уважать, и тогда у меня получится уважать. Но уважать у меня получится, когда я найду, что в этом человеке меня восхищает. Любовь это чистый выбор. То есть я могу выбрать, вы прекрасные вещи пишете, я вижу, что вы пишете, мы еще в этом все вернемся. Я могу выбрать прожить жизнь в любви с любовью, любящий, любимый. Скажем, любимый – это чуть-чуть, ну, скажем, тут есть немножечко маленький шанс. Хотя, хотя с точки зрения Торы это, конечно, очень близко. Сейчас я скажу. То есть я могу выбрать прожить жизнь в любви, любя. И тогда моя жизнь будет полна любви. И уже кого любить абсолютно вторично. Совершенно вторично. И я могу выбрать прожить жизнь не в любви. И, и все, я прожил уже вне, вне любви. то такой степени, что Рахенгор говорит, что любовь создает территорию любви. Попадающий в территорию любви оказывается в любви. То есть в принципе невозможно, чтобы если, если я выбираю прожить жизнь в любви и любя, это не встретит ответа. то есть в принципе если я действительно выбираю любить и мы с вами давайте пожалуйста вспомним урок про отличие между любить и заниматься самопожертвованием да, про отличие любить и становиться там, несчастным и всего себя распускать на нитки и так далее а вот любить ну мы сегодня поговорим побольше что любовь она не может оставить второго в ней территорию «люблю». Второго, третьего, там, может, еще и дети в эту территорию попадут. В эту территорию там кто угодно может попасть. Я вам скажу, я уверена, что все вы такое чувствовали, не только у себя дома, а вот просто вы приходите к кому-то домой, и там как будто бы атмосфера такая сладенькая, ну, атмосфера такая, как Знаете, ну вот бывает, что приходишь домой, что у них только что там детский день рождения закончился, все убрали, а в воздухе осталось. И ты не знаешь, что, но в воздухе есть вот этот вот праздник летает. Вот бывает, что входишь в дом, а там любой в воздухе летает. А там вот это вот... Мой рав говорил, самая главная работа женщины, чтобы воздух в доме был сладок, ей сладок. Чтобы воздух в доме был ей сладок второе, это одна, мы, мы сейчас скажем про, не, про несколько классификаций любви, я надеюсь, что в конце это все будет то, становиться практичнее и практичнее, если нет, то не забывайте мне писать. Вторая классификация любви, я пока сейчас на несколько минут перестану обращаться к вашим, к тому, что вы написали, а потом мы еще раз на них посмотрим. Это следующее. Кто читал раф Кукоина, это из раф семки но это очень важная классификация, и без нее очень многого непонятно. Что человек проходит в жизни три основные эпохи. Эпоха родителей, эпоха общества, и эпоха семья. Ну, моя семья, моя пара, и эпоха моей пары, давайте так. Родители, конечно, тоже семья. Во всех трех Эпохах как бы человек взаимодействует с людьми и воспринимает любовь. В самой первой эпохе, в которую человек рождается, в которую человек приходит, и которая является для любого человека собственно формулировкой абсолютно всего, что происходит, мы все наши формулировки, не в том из детства, это очевидно, да, мы, сделали, теперь мы можем с этим работать, мы можем с этим разбираться, только там, где мы это осознаем. То есть, что такое мужчина, что такое женщина, какая а, работа и обязанности у мужчины, какая работа и обязанности у женщины, а, а, какого цвета неба, что значит дом, э, какие обязанности у любого человека, что такое честность, такое порядочность, и так далее, и так далее. Мы это все несем из детства, мы это все несем из себя. И вот мы входим, рождаясь в некую семью. И с огромной вероятностью мы оказываемся в ситуации, где любовь равняется «меня любят». То есть любовь – это что есть два взрослых, больших, сильных, ответственных человека, главное занятие которых – любить меня. Что от меня требуется? Быть. От меня требуется быть. Иногда от меня требуется для усиления любви максимально плохо себя вести, чтобы они не забывали, как сильно они меня любят. Да, представьте себе ситуацию. Мама идет с ребенком за ручки по улицу, и вдруг она встречает подругу, и она останавливается несколько минут поговорить с подругой. И ее рука немножко ослабевает, и малыш вынимает ручку из руки мамы и начинает бежать на дорогу под идущие машины. И мама это видит и несется за малышом. И Если вы посмотрите в лицо маме, вы увидите лицо очень беспокойного, очень взволнованного человека, который боится, сердится, растерян, который испытывает кучу очень сильных, тяжелых эмоций. Если вы в этот момент посмотрите в лицо малышу, вы увидите совершенно счастливую Мордафу. Ну, может, кроме счастья, там только там, чувство заинтересованности, что там под машинами, и победы. О, как я, мама. Ничего, отвлеклась. Она мне тут отвлекаться будет. Сейчас мы его все вспомним, кто тут главный, кого мы любим больше, ребенка или подругу. Вот главное сделай что-то достаточно плохое, чтобы мама бросила все свои остальные занятия и рванула доказывать любовь. И мама не принимает неужели ему нравится, я же на него сержусь, я же его хватаю, я же от себя не отпускаю, ну конечно нравится. Это такое замечательное доказательство любви. Вот только что с подружкой общался, теперь же про подружку забыла. Вот только что он там по телефону что-то делала, а вот он думал, что там зажег какой-нибудь небольшой пастерок посреди салона, вот уже замечательно, уже по телефону не говорит, уже совершенно занята правильным человеком и правильной любовью, а не какими-то там глупостями. Вот это ощущение, если вы способны его вспомнить не как мама, а как ребенок. То есть, еще раз, Формулировка любви, с которой мы растем изначально. Наша псих базисная формулировка любви заключается в том, что нас любят по факту того, что мы есть. Чем хуже мы себя ведем, тем больше нас любят. Тот, кто тут взрослый, ответственный, в принципе, любить меня – это и есть его занятие. И для того, чтобы добиться доказательств любви, просто надо стать побольше, ну, похуже. Побольше хулиганистым или побольше там охламонистым. Все. Это все, что от тебя требуется: или ничего, или быть похуже. Э -э как бабушки говорили, да. Э съешь, э -по 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 порадуй меня, поешь побольше. Или как мамы говорили: порадуй меня, не ешь. Это не важно, все равно твоя еда, это ее радость. Ой, я... Так Давайте мысли закончу, потом посмотрю, что вы писали. Ребенок вырастает и выходит на улицу оказывается в обществе. Первая же песочница, в принципе, должна научить ребенка, что рай э, вот этого родительского дома, где тебя любят просто потому, что есть, он закончился. Ты не можешь взять чужую лопатку, тебя эта лопатка тресла по лбу, если ты за лопатку не предоставишь машинку. Ты не можешь забрать себе все, у тебя еще и твое заберут. Если ты будешь вести себя плохо, тебя еще и накажут. Там в детском саду. Тебя не любят просто, потому что ты пришел. Ты должен еще и там красиво себя вести. Ты приходишь в Маколе, Ты приходишь в продуктовый. Хозяин Маколи, это, это Макколи. Ты вот, ты, ты, идешь, и там целый вот такой дом забитый вкусной едой. Наверное, хозяин этого магазина очень сильно меня любит. Он так сильно меня любит, что он волок все, что я люблю, чтобы меня порадовать. Нет, дорогой. Если этот хозяин не твой папа, то ты находишься в период общества. И в периоде общества есть партнерские отношения. Любовь в периоде общества – это партнерские отношения. База понятия любви в период общества – это что мы партнеры. Хозяин очень любит себя. Поэтому он хочет твои деньги. За это он готов подумать, что любишь ты И принести те продукты, которые ты любишь Ради того, чтобы ты отдал ему деньги Которые любит он Ничего не просто так Хуже ведешь себя, тебя наказывают Ничего не просто так И ребенок это очень быстро понимает Ребенок, подросток, взрослый Ну Очень мало психически нормальных людей Может пойти в магазин и ожидать Что там начнут их одаривать едой За, за то, что они есть или за то, что они хулиганят? Очень мало. Я думаю, вообще нет. Очень мало людей, которые выйдут в общество и начнут ожидать, что им начнут что-то дарить без их участия. Мы понимаем, что так и работает. И вот подходит третий период. Период выхождения замуж или период жениться. Период пары. Давайте вот буквально полминуты напишите. Период пары, любовь в семье. Любовь между мужем и женой. На что это больше похоже? Это похоже на любовь э, на любовь периода родителей или на любовь в периода общества. В паре любовь больше похожа на любовь периода родителей или любовь в периода общества? Так, есть оба мнения, родители общества. Голосуем. Ну, давайте еще хотя бы два-три мнения. Даже не ожидала. Окей. Спасибо, дорогие дамы. А, как грустно. Сейчас придется некоторых разочаровывать. Какая печальная сейчас будет у нас история. А, давайте разделим. Люб любовь к периоду общества можно ожидать. Третье. А Вигалька, это третий, это как? У нас есть два вида любви. Или любовь периода родителей, или любовь периода общества. Или меня любят просто за то, что я существую, потому что меня родили, или меня любят, потому что есть только если я выполняю свою часть партнерских отношений. Дамы, дорогие, я должна вас разочаровать. Любовь как у родителей, Бывает только у родителей, поэтому она и называется любовь периода родителей. Любовь родителей бывает только у родителей. Только тот, кто вас родил, может вас любить по факту, что вы родились. Кроме тех, кто вас родил, никто и никогда в жизни не будет вас любить по факту, что вы родились, даже если вам это будет так казаться. Для меня, как в моей профессии, это очень тяжелая тема. Скажем,. Там, у человека какая-то трудная история с мамой, ему хочется обменять, об отработать там какую-то свою, какие-то свои отношения с мамой. А я не мама. А я не мама. И я не хочу обманывать, что я мама. И я не хочу, чтобы человек шел в жизнь с обманом, что кто-то еще, в принципе, может ему относиться как мама. Это такие всякие, это, это очень... Бабушка, смотрите, понятно, что можно бабушку поставить в такую ситуацию, когда она будет практически как мама, но на самом деле нет. И мы это видим, потому насколько легче бабушку вывести из себя, теперь это называется, что у нее с возрастом терпения меньше. Знаете, вот эти бабушки, которые быстро и быстро ну, взрываются и хлопают дверьми, и там тяжело переносится, когда дети как-то себя не так ведут. И официально это называется у нее с возрастом меньше терпения. Вот я вам скажу, я. Бабушка, я мама. Ну, у меня, как у многих религиозных женщин, так сложилось, что у меня есть мал маленькие дети и у меня есть внуки почти возраста как дети. И у меня к детям не меньше терпения совсем, потому что они дети. Там это что-то гормональное, отсутствие что дает. Ну и к внукам, конечно, уже там заодно со своими детьми я не могу к внукам иначе относиться, но я легко себе представляю, что если бы у меня не работала моя часть материнская, с внуками я бы так не... Она ну, не была такой терпеливой. Во всяком случае, нет. нет, Именно родители. Даже бабушки со всей нашей огромной любовью к бабушкам, это, конечно, не родители. А... Я не хочу в это так. Это не в критику бабушкам совсем. Это ну, в нормальность разных мест и времен. То есть, дорогие дамы, у нас есть следующая путаница в голове у каждого человека. Абсолютно каждый человек, когда думает о любви, конечно же думает о любви, как его любят родители. Конечно думает о любви, как его любят родители, по отношению к себе. Абсолютно никто не способен любить другого человека по принципу родителей, если это не родители. То есть, выходя замуж, подсознательно каждая из нас ждала, что муж ее будет любить как Помните, как говорил Карлос, он будет мне родной матерью, дай мне колючий шарф и пять эры. Вот абсолютно каждая, выходя замуж, э, я, я слышала какого-то трава, что у него ощущение, что люди, когда женятся, они заболевают э, дебилизмом, потому что они вдруг превращаются опять в маленьких детей, и как будто бы все, что они выучили, выйдя из дома, вот, вот как вы написали, ты мне, я тебе, как в магазине, да, вот это вот сотрудничество, у них из головы выветривается. И ты смотришь вот на этих молодых же не женившихся, и смотрят, она вдруг начинает э, в каких-то вещах капризничать и, и прямо себя очень по-детски и не очень красиво вести. А в глазах вот это вот ожидание, точно как у того малыша, который бежит на дорогу. Сейчас, чем хуже себя веду, тем больше доказательств я получу. М мужчины после свадьбы обожают заболеть. Потому что, когда он заболевал дома, а мама там «А, так беспокоилась, и вокруг него крутилась и бульончики, и, и лимонадики, и, 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 и все вокруг него. Молодая жена, если ей отдельно не объяснить, когда он говорит, что что-то мне плохо, знаете, что отвечают молодые жены? Знаете, что отвечают молодые жены? Вообще, на самом деле, у некоторых молодых жен есть совершенно ужасающий ответ, который показывает вообще всю меру их жестокости и необразованности в семейной психологии. Они говорят что-нибудь типа «таблетки там, возьми таблетку». Ну или «если ей хочется быть подобрее, хочешь таблетку дам». И это ужасно оскорбительный ответ, потому что весь смысл того, чтобы заболел, заболеть, был в том, что вокруг него мамочка начнет летать. Потому что абсолютно каждый, женя себе, хотя замуж, ждет, что сейчас его начнут любить как мама. При этом сам он 100% входит, продолжает нормальные общественные отношения. Семейная любовь дамы это, конечно, общественные отношения. То есть если мы эти отношения в них вкладываем, они получаются. Если мы в них стараемся, они растут. Если мы заботимся о них, это получается – если мы этого не делаем, само по себе это не работает. От того, что мы ведем себя чем хуже, это разрушается. Вот совершенно, как в любых общественных отношениях. Единственное, что там не обязательно, это все за деньги, это может быть за, ну, за много что. Например, в Талмуде в Масаде проход приводятся примеры воровства. Один из примеров воровства, например, это что муж не благодарит жену за еду. А, потому что готовка еды ⁇ это же совершенно нелогичная вещь. Ну, женщина готовит еду, скажем, полтора часа или там час. Приходит муж и за 10 минут все съедает. Ну, вот какой нормальный человек будет вкладывать полтора часа во что-то, что за 10 минут или за 5 минут заходит. Ну, это совершенно нормально. Почему мы это делаем? Ну, вот большинство из нас, я думаю, это делает. Почему мы это делаем? Мы это делаем на самом деле за благодарность. Потому что благодарность ⁇ это очень сильная связывающая эмоция. И вот тут у нас появляется еще одно определение любви в браке. Любовь в браке, конечно, это связь. Конечно, это близость. Все, кто написали про близость и связь, это, конечно, правильно, это, конечно, про любовь в браке. То есть, любовь в браке, да, это что-то, что растет из моего выбора любить. Первое, помните, было? Второе, это что-то, что похоже сугубо на общественные отношения. Знаете, ужасно смешно. Я очень часто слышу от женщин, что он думает, что я его мама, я, я, я это не сделала, чтобы он не подумал, что я его мама. То он все равно будет думать, что я его мама. И ты думаешь, что он твоя мама. Еще хорошо, если папа. Чаще именно мама. Но все люди все равно тут и там, из-за того, что неосознанно любовь ассоциируется с этой детской формировкой любви, в это падают. Он так думает не потому, что у вас неправильные отношения материнские. Он так думает, потому что все люди так думают. С этим не надо нужно осознавать в себе. Нужно быть в себе. Ты старайся не упасть в то, чтобы постоянно ожидать от него, что чем хуже ты себя будешь вести, тем больше будешь доказать с любви. Потому что разочаруешься, потому что тебе будет больно и обидно. Из того, что любовь в браке, она похожа, естественно, именно на любовь общественную, а не любовь как родительскую, мы понимаем, что любовь в браке ее главное ее а -а, главная часть это именно э, шутафуд, это именно взаимодействие, это именно партнерство. У нас конкретно про партнерство будет, конечно, отдельный урок, это тема большая. Ну, не один, два урока, посмотрим, как у нас пойдет, насколько вам будет интересно. А, но в двух словах партнерство а, это еще одно определение любви в браке. То есть на самом деле то, что нам абсолютно необходимо в браке, это партнерство. Партнерство в жизни, партнерство во всем. В деньгах, воспитании детей, в строительстве дома, в удовольствиях, в горях. Вы писали, кстати, разные варианты именно этого определения. Очень здорово. А проблема с партнерством, что сейчас очень важная идея, очень-очень важная мысль. То есть, еще маленькое предисловие к важной мысли. В важной мысли еще одно маленькое предисловие. А, у, у нас в браке есть разные периоды у любви. Да, любовь, она живой организм, она растет, развивается, и изменяется. А, вот есть первичный такой период любви, называется влюбленность. Абсолютно никакого отношения к любви не имеющей, хотя очень многие люди, когда думают о любви, думают именно о влюбленности. Это совершенно вообще другое явление другое существо вообще. То есть это не то, что любовь вырастает из влюбленности. Там как бы, ну знаете, как бабочка, она из червяка. Ну, как бы, они очень разные, но где-то там у бабочки был период червяка. Влюбленность – это период червяка. И влюбленность, то есть да, бабочка имеет к этому отношение, но очень издаленное, ну как бы историческое без влюбленности вполне можно построить любовь, вообще без проблем. Влюбленность совершенно не гарантирует строение любви, но влюбленность облегчает строительство любви. То есть если у пары был период влюбленности, им легче строить любовь. Если не было, немножко сложнее, но совершенно не Влюбленность у нее другая формула, другие гормоны работают, у нее другая. вот Если там, рисовать, она такая резкая, такая высокая, вот если мощность чувства да? а любовь, она намного ниже, она намного сильнее, намного больше, намного длительнее, намного глубже. Совершенно другое чувство. Все, кто испытывали влюбленность и любовь, точно понимают, о чем я говорю. Два абсолютно разных чувства. Там работают разные гормоны. Мы же сегодня такие умные, у нас все исследовано. Да? Очень все, все по-разному. И вот к чему это предисловие. Влюбленность и мужчины, и женщины, благодаря там, тем гормонам, которые там участвуют, они более половые такие гормоны, более такие, ну, первичные, более животные, могут совершенно одинаково испытывать, замечательно, сильно, мощно, вообще без проблем. Проблема, что любовь это как раз любовь, вот она частично, не сто процентов, но, больной частью, она строится на том самом, что то Фути, на том самом партнерстве. А, друзья, а партнер, любые способности, которые особенные, которые есть в браке, всевышние и вообще есть. В семье, если в людях Всевышний не дает такие же способности мужчин и женщине. А, то есть представьте себе картинку, что вы собираетесь на пляж и вы собираете сумки. И, и скажем, вы увидите, что у вас набралось две большие сумки. Сто процентов вы не брали дабл. то есть вы не взяли два купальника, чтобы в каждой сумке было по купальнику два полотенца, чтобы в каждой сумке по полотенцу, два арбуза, чтобы в каждой сумке по арбузу. У вас в одной сумке в купальник полотенце арбуз, а в другой сумке, там, не знаю, что, там, еще берете на пляж, ну, там бутерброды, совочек и надухной матрас, например. То есть понятно, что собирая эти сумки, у вас будут разные вещи в разных сумках. Точно так же Всевышний собирает пару что когда всевышний собирает то в мужчину и в женщину всевышний хотят разные способности то что положено в одного не положено в другого или то что у одного прям талант у другого или нет совсем или очень очень мало есть э, личные вещи что ну, вот у меня это есть лично у мужа нет лично или у мужа есть лично а у меня нет лично а есть вещи связанные с гендером вот поскольку я женщина у меня это есть как у всех женщин поскольку он мужчина у него с этим намного хуже как у всех мужчин так вот, все, что касается партнерства, все, что касается шутофута, -а у женщин априори божий дар. То есть быть женщиной, в частности, это иметь талант быть -а быть партнером. Быть мужчиной, в частности, не иметь таланта быть партнером. А, можете даже посмотреть в общей жизни, скажем, на работе. Женщинам очень удобно в коллективе. Большинство женщин испытывают удовольствие от работы в коллективе. Это одинокая работа. Женщине сложно, неуютно и даже бывает, что нужна какая-то помощь. Мужчине очень на работе мешают всего два вида людей. Во-первых, ему жутко мешают начальники-идиоты, вообще не понимают, что делать, только он понимает. И подчиненные, которые вообще никогда не понимают, что от не хочет всем самому легче сделать самому. Мужчине самому всегда намного-намного легче проще, ну там кроме ситуации, что им восхищаются и, и он вызывает там, большое уважение окружающих ради уважения мужчины и на то способность. То есть мужчина по своей природе не партнер. По природе. Это не значит, что он не может. Но, в отличие от женщины, для которой это естественный в кайф, для мужчины это что-то, что делать надо, но ему приходится в это вкладывать усилия неестественно. То есть, если люди не будут стараться, то женщина все равно будет партнером, а мужчина нет. Нет. Соответственно, вот мы находимся вместе в семье. И вместе в семье а, женщина вышла замуж каким-то образом за ночь. Она уже чувствует его частью своей жизни. Она уже там беспокоится, как он, что он. И ей кажется, что это потому, что она такая хорошая, а не потому, что это просто ее естественное а, проявление потому что она женщина. Ей кажется, что все, что происходит у них в доме, это само собой, что это они оба одинаково за это волнуются и переживают. И это все не так вообще. Вообще. Совсем не так. Мужчины нет дара вот этого вместе. Он не воспринимает дом как часть себя. Он не воспринимает дом как что-то для что него для мужчины совершенно необходимо благодарность жены за все, что он дома сделает. Вы помните, мы говорили благодарность мужа жене за вкусную еду, что если он не плавил, то с точки зрения это как правство, потому что она это делала подсознательно считая, что его благодарность, или что оценит ее труд, или что ей восхитятся, или что увидит, что она так старалась, заценит, что она так старалась. Это и есть та плата, которую за это надо платить. Да, в семье платят ли деньгами, в семье платят эмоциями, в семье платят чувствами, в семье платят выражением чувств. Мужчина, который хочет благодарности за все, что он сделал. И что отвечает жена, если бы у нас было еще время я бы вам сказала: вот скажите, пожалуйста, ну почему женщины, вот почему женщины не э, для женщин сложно благодарить? Мы у нас целый урок с был про благодарность. Вот почему женщинам целый урок нужно благодарность. Самые благодарные женщины. У ну, у нас тоже талант благодарности. Нам же не трудно поблагодарить всех на свете. Мы благодарим подругу, маму, мы благодарим сестру, мы благодарим знакомых и незнакомых, мы благодарим соседей за все. В чем сложность благодарить мужа то, что он что-то сделал дом? И по-честному большинство из вас ну вот он сделал, а как еще раз ну вот он сделал, ну вот он не знаю, что он там сделал, починил, что надо было починить, ввинтил уже лампочку. Вот она его просила, просила, он уже вентил эту лампочку. Он уже поправил эту полочку. Почему она не благодарит? Ну он же сделал. Большинство женщин говорят, за что благодарить? Это такой же его дом, как мой. Это такая же его лампочка. Ему не будет темно. За что благодарить? Это его обязанность, да, вот это все. А мужчина, он в этом доме не чувствует, что это его дом. Он здесь ради нее. И ради тех эмоций, ради которых люди идут в брак. И для него эта эмоция – это благодарность, восхищение, уважение. То есть если для нее, то, что он ей говорит спасибо за еду, это признание ее усилий, признание ее труда. Для него ее спасибо – это что его воз... то есть должно быть такое спасибо, в котором звучит восхищение. Он лампочку вкрутил – восхищение. И никуда от этого, то есть от этого можно деться, но тогда не получишь партнера. Потому что он идет в партнерство только ради вот этого ее восхищения. Слушайте, знаете, нашли потрясающую вещь гормональную. Вот, например, знаете, почему мы не спим, когда ребенок плачет, маленький. Вот урожавшей женщины появляется гормон, я забыла название, могу найти, если вам интересно, сами можете найти. У всех есть интернет, в студии, потому что мы все здесь находимся. У женщины после родов на несколько лет появляется гормон, который от голоса плача ее ребенка делает ей вот настоящее прямо неудобство, боль, тревогу, вот что-то, что очень мешает. И долгое время считали, ну про этот гормон давно известно, с ну, конца х точно. И долгое время считаю, что такой гормон есть только у женщин. Недавно открыли, что такой гормон тоже есть у мужчин. Только он направлен не на ребенка, а на женщину. То есть у мужчины есть прямо вот такой гормон, что когда женщина, которую он считает своей, когда ей плохо, она там, несчастное сердце, такой ему больно, ему плохо. Так же, как в принципе я могу себя настроить, что мне пополам я спать хочу и атрофировать в себе вот это вот чувство к ребёнку. если женщина пользуется тем, что ему неприятно, плохо, тяжело от ее э, недовольства слишком часто, он тоже может сделать, что это атрофируется. И вот это последствия, конечно, э, совершенно неприкольные, совершенно неприятно. А мы хотим от мужчин, это очень очень важно понимать. То есть все, кто кому кажется, что мужчина сам по себе, он.. Э, не чувствует к ней такую связь, как она чувствует к нему. Всем, кому кажется, что мужчина сам по себе не чувствует этот, этот дом и эту семью, такую часть у себя, как она чувствует там. Все, кому кажется, что она намного более эмоционально в этом всем участвует, чем он, вам не кажется. Вы правы. Я понимаю, что это неприятно, нужно запомнить и прекратить разочаровываться. И хватит этого от них ждать. Они по-другому построены. Там это все воспитывается, там все делается, там это все производится. Но для них это результат работы. То есть мы везунчики женщины. Мы это с неба подарочком покупаем. А им над с ним пахать приходится. Давайте немножко уважать. Они же не, не бегут, во всяком случае, не все бегут. Они же пытаются в этом оставаться, они пытаются с этим работать. Это должно вызывать уважение. Я сейчас вот на самом деле, ну вот честно, вот сидят на концерте два человека, один просто врожденный у него идеальный слух, а второй трудится он с тобой развивает себя, чтобы музыку понимать. Ну, по-честному, уважать надо того, кто трудится. Мы с вами все вот эти с врожденным талантом. А с другой стороны, у нас нет такого, что нам прям вот тут, вот, если он чем-то недоволен, заслуживает. А у них есть. Да, ладно, давайте вопросы. <смех> Сколько терпения надо? Да, там ручка поднятая есть. Мирим, хотите Али, а, Али О, Алла... Да, Алла может говорить. Алла, пожалуйста. Я, я каждый раз с этими ручками не, не, не понимаю, что происходит. Там Кристи... две ручки. Кристина,
1: вы можете сами себе включать микрофон. Я хочу разрешение спросить, кто это хочет еще.
0: Да, давайте. Алла, Кристина, кто там и не
1: Мужчина и женщина. Вот известно, что или это, возможно, неправда. Я хочу как бы уточнить этот факт, что лучшая дружба это дружба между двумя мужчинами. То есть вот по крайней мере нет. То есть было я так воспитывалась, что у женщин, в принципе, дружба как таковая, она условная. Но самые крутые, такие вот ответственные, здоровые дружбы, здоровая дружба может быть только мужчина. Это вот первая такая легенда, или я не знаю, чем это вызван, Такой вот А Факт такой, который неправильно, наверное, блуждать в мире. А второе, а что, вот нет. наши
0: праздники... Брат... Я не сомневаюсь, что есть женщины с прекрасной дружбой. А, ну, Смотрите, женщина, у которой Наша современная женщина У которой дом, работа И вообще Получается, она сразу работает В куче-куче мест Еще и на дружбу часто не остается времени У меня есть подруга, с которой Мы пытаемся выйти попить чашечку кофе Я вам не буду рассказывать Сколько мы уже пытаемся выйти попить чашечку кофе не потому, что мы плохие подруги, не потому, что мы не хотим встречаться, а потому, что еще же расписание как-то совпать должно. У людей, которые работают, у которых семьи, дети большие, дети маленькие, и внуки мои и так далее. Это, ну, у женщины более озабочены, может быть, я не знаю, но в принципе нет. То, что, то, что да, Вы знаете что, вот если помните, мы говорили немножко вот на эту тему по поводу отцовства и материнства, которое ожидается в семье, хотя там на самом деле его там нет. Вот э, у женщины есть свои сильные места, сильное место мужчины. Скажем, там женщина, она выходит замуж, и она ждет, чтобы он был ей э, таким взрослым, ответственным, чтобы он брал за нее ответственность. А он, как мужчина, ее тоже, скорее всего, он привык, что он должен брать ответственность. И там, а потом она это может чувствовать как насилие, или как, на, как что-то, даже что ее там э, душит. Очень-очень нужно проверять. Потому что я очень много видела особенно в наше время, что люди жутко любят разговаривать о насилии, не очень понимают, что это такое. Человек, который сталкивался с насилием, конечно, не перепутает. Я столько видела женщин, которые путают ответственность, которую муж за нее берет, причем она же ее на него провоцирует, потому что она от него что ждет, что он будет ее родным папочкой. Как а, я взрослый человек сказал за насилие, что он мне командует? Это да, это интересно прослеживать.
1: Еще один, если есть возможность. А, а вот про отцы наши. У них вообще известно, есть ли информация в источниках, они свои отношения строили с точки такой вот любви, как бы без влюбленности, или между хоть какими-то вот парами была, проскальзывала влюбленность. нет такой информации?
0: Мы ничего не имеем против влюбленности. Торы ничего против влюбленности не имеют. Просто нужно понимать, что цель это любовь. Ну, а э, поэтому Тора нигде не клинится на влюбленность. Ну, это не, как сказать, это не очень интересно. Э -э, наши праотцы, у нас есть, э, Тора очень подробно описывает, у каждой из них была своя модель любви. Например, самая-самая крутая любовь была между э -э, Иксхаком и Ривкой. Прямо в Торе написано, что там была вот прямо Всевышнего, что вот это вот прям была максимальная настоящая любовь. Она началась с того, что он у нее вызвал огромное восхищение, то есть уважение на грани восхищения. Тут совсем там описывается, что она первый раз увидела, и для нее это была такая картина, что она с верблюда упала, она прям вот что-то с ног сшибающее. И, и она к нему очень относилась с огромным уважением, что в системном виде вызвала у него к ней вот прямо максимальную любовь, которая может быть между мужчиной и женщиной. Это, ну, скажем, вот если уж прям про любовь, любовь в истории где-то прям словами описывается. А все истории процов, они про любовь. Про влюбленность как бы можно, можно попытаться выжить, но это как бы влюбленность, это настолько вот такой, ну... Начинающая такая Зачаточек, такой зародыш, что это обычно не очень интересно рассматривать. В этом нет ничего плохого. Просто оно не очень важно. Спасибо. Да. Кто-то еще. Все, ручки никто не поднимает. Идем к вопросам. Идем к вопросам. так давайте быстренько. Любовь это принятие. Замечательно. По поводу «Любовь – это принятие». Любовь, знаете, есть Раши, вот знаете, что я такое скажу, есть Ункерус, перевод Торы на арамейский, такой, который комментирующий. Он везде «Любовь» заменяет Рахмита, что это сочувствие, прямо очень такое горячее сочувствие что если что, для того, чтобы... Давайте здесь пару слов про практику, да? Что для того, чтобы чувствовать любовь, надо человеку очень сильно сочувствовать. А, например, представьте себе, муж приходит домой, и жена ему говорит, там, он, так, он видит ее, он так говорит, а? он говорит, что с тобой? ничего. Ну что с тобой? Я, я так устала, я так устала. И дальше все мужчины делятся на три группы. Первая группа мужчин по реакции на слова жены «Я так устала» это реакция умных. Умные реагируют «А я как устал!» Или там, «Я тоже так устал! Сегодня, наверное, год, так я тоже очень устал! Такой тяжелый день был!» а Вторая реакция – это реакция в кавычках «злодеев». Это значит, реакция Возьми таблетку. Или там... Еще хуже, полежи. Типа, слушай, а у тебя жена дебил? Почему у меня жена там доктор? А, то есть доктор на доктор, но о таком волшебном изобретении, что если взять человеческое тело, положить на горизонтальную поверхность и дать ему вырубиться на три часа, усталость как раз как-то пройдет, на 8 часов, если ночью. Она этого не знает, и ей подсказываешь. Да? И есть так называемые праведники, Третья группа, которая на слова жены Я устала, реагирует. Бедная! Какой гаш, идем я тебя, идем, идем, я тебя положу, идем тебя телком на кружку. я ты можешь спокойно лежать, я тут все сам сделаю. Бедненько, как же так устала? расскажи скорей. На самом деле, первая группа, которая умные, да, и говорят, я сам устал, они просто люди, которые делают э, быстрый счет, они понимают, что тем, что она говорит, она устала, на самом деле, она говорит, до сих пор работала, я, я устала, я ухожу, теперь работаешь ты, потому что ты не устал. Поэтому они тут же себя защищают и говорят, не-не-не, я уже устал, уже устал, все хорошо, я уже устал, уже на меня ничего сваливать нельзя. А те, кто злодеи, у них есть на самом деле там еще более злодейская версия злодеев, самая злодейская версия злодеев звучит «И что ты уже сегодня делала?» что ты уже...» Это вообще, конечно, в глазах женщины страшный грех такое сказать. А вот те, которые праведники, они понимают, что для того, чтобы женщина почувствовала любовь, надо ей людей посочувствовать, надо заценить, как она страшно устала, послушать, от чего она устала. Проблема, что мужчина, ему кажется, что устало, это уже ну, законченное выражение, и теперь надо идти дальше. И что теперь делать? А любая женщина, понимаешь, что устала, это просто, э, как, как это по-русски? Мелод психа. Это открывающая фраза. Типа, я устала, двоеточие. Сейчас мне надо спросить, о что такое случилось. И я подробно, подробно расскажу. И, 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 и вот это именно то, ради чего я сказала, я устала. А не чтобы меня научили, что надо лечь. То есть, конечно, в идеале, это мой рассказ должен обязательно закончить тем, что меня отпустят и все на себя возьмут. Конечно. Это уже такое сочувствие в действии. А, к мужчинам и это все классно мужчине просто объяснить. Потому что если ты это от мужчины ожидаешь и страшно разочаровываешься, когда он так не делает, или когда он ведет себя как злодей, и все такое, а ему никто не объяснил, что то, что ты... Как себя там, плохо себя чувствуешь, это не потому, что он плохой муж, а у него сейчас как раз все его эти гормоны, которые терпеть не могут, чтобы женщине были плохо включаются, он прям страдает, что тебе плохо. А, от, а ты этим пользуешься, да, пусть все чувствуешь себя виноватым. Потому что женщине кажется, пусть себя чувствует себя виноватым, сейчас быстренько исправится. А мужчина, если чувствует себя виноватым, он только ищет, куда бы сбежать. Потому что мужчине тяжело стоять типа, в этих тяжелых чувствах. Окей. Те тут еще, чего мы не обсудили, а, давайте с конца сейчас, чтобы, а, говорят, что бабушка любит больше, ну не знаю, как это мерить, я не знаю, как это мерить, по-моему, это две совершенно разные любови, потом, э, я не знаю, вот я одновременно, вот примерно в одном возрасте детей мама и бабушка, я не чувствую, что я внуч, внучку люблю намного больше, чем дочку, я, я чувствую, что я их люблю очень сильно по-разному. Потому что у то есть своя мама, и это большой кайф. А у этой мамы я, это совершенно другие чувства. А, мне не получается это померить, например. Если кто-то может, ну здорово. А. Почему-то те, у кого были плохие отношения с родителями, желают родительских отношений со своим супругом. Потому что им не хватило. Они еще больше желают. У них там прям недостача. А если мой будущий муж не такой счастливчик, и ему никто не скажет об этом, тогда как ему помочь пережить потрясение и не разочароваться в семейной жизни со мной? Но мы об этом еще поговорим. А... То. Кому нужна семья? Мужу и жене. Семья совершенно необходима и мужу, и жене. А вот у кого больше естественных талантов, чтобы... В строительстве семьи ему было в кайф, а у кого меньше, ему это сложнее. Вот и на этот вопрос мы ответили. Как не ожидать такой же близости любви от мужа-жены, как от родительской, безусловной. Одного осознания достаточно. А, осознание необходимо для начала. Для начала нужно осознание. И это как раз такая тема, где теория плавно переходит в практику. То есть если мы это осознаем для начала, потом подлавливать себя, прямо ловить себя в моментах, когда ждешь от мужа отношения на самом деле свойственного не мужу, а родителю. И это само по себе разбирается и кристаллизируется, и потом поведение людей, ожидания от людей, оно очень сильно изменяется. Это действительно вот одна из вещей, в которых не нужно делать ничего, кроме, собственно, вот этого интеллектуального труда. А он, когда устал, хочет, чтобы его оставили в покое. Да. Он, когда устал, хочет, чтобы его оставили в покое. Точно говоря, вы совершенно правы. Это одно из классических отличий мужчин и женщин. А, ой, спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. Да.
1: Ромистер, спасибо большое. А можно, вот, смотрите, получается, первое, это вот осознаешь вот это все, потом себя подлавливаешь. треньте, это меняется твое личное ожидание от людей. А дальше что?
0: знаете да, как-то обычно смотрите но ну вы же всегда как будут себя любви которая построена по принципу общественного где да нужно платить только платить другим и как только вы это понимаете вам уже ну скажем так вам намного проще сказать спасибо вам намного лучше легче оценить то что для вас делают с другой стороны если это не работает то для вас намного естественнее поставить границу там, где это не работает. Потому что, вот скажем, я сегодня шла больше со стороны вот этих вот ожиданий превышенных, но, скажем, если мы на минуту возьмем на другой стороны, со стороны границ. Очень многие женщины находят себя в семейной жизни, что они годами не ставят правильных границ. Со мной так себя вести нельзя. Вот так разговаривать нельзя в семье, так себя нельзя. На самом деле, поэтому же, то есть если... Я жду от этой любви, как от родителей. Я не ставлю родителям границ. Я, маленький ребенок, не могу ставить родителям границы. Ну, если они родители. Если ответственность у них. Если взрослые, они. Это не неважно, с какой стороны это отслежим. Как только мы это отследили, мы уже понимаем, что с этим делать дальше. Я не куплю тухлый йогурт. А если купила, я его верну. И мне не будет стыдно. Ну, это... Это часть, это часть вот этой истории родительства. Окей. Дорогие дамы, у нас еще две минуты, мы можем, если еще вопрос. Или если вы заметили, что был какой-то вопрос, на который я не ответила, тоже welcome. Я могла пропустить. Как мы сегодня, лихо. Окей, хорошо. Тогда замечательного вам продолжения вечера. Да, да. Мы продолжим эту тему в следующий раз, потому что... Ирина руку поднимает, и мы продолжим эту тему в следующий раз, потому что мы не закончили. Может быть, мы ее посмотрим, возьмем больше в сторону а, мужчины и женщины. У нас еще про любовь мы не закончили, на самом деле. Как понять? Вот,
2: Рабанит Эстер, секундочку. У нас пока еще не подошла Рабанит Пора. Давайте Ирине дадим возможность. Давайте. Угу. Спасибо. 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 огромное за урок. Спасибо по одному из предыдущих уроков. Можно? Конечно. А, поскольку никто сейчас руку не поднял. Значит, вы говорили, вы говорили о Майсе, когда во время Ташлих один цадик выбрасывал из карманов свои оворот, а другой подхватывал. Его спросили: что же ты делаешь? Ну, вы помните, это я от вас услышала, верно? Помню.
0: Ну, вы знаете эту майсу, нет? Я вам честно скажу, я когда к урокам готовлюсь, я начитываюсь разными майсами, и то, что мне там... Я не спорю, может, это от меня. Я просто, э, скажем так, комментарии, идеи я помню. А майсы я перед уроками, которые мне вот нужны, я начитываюсь. Я сама свои уроки с удовольствием иногда слушаю, чтобы Майса послушать. Я, потому что я, абсолютно... я не уверена, я слушаю много
2: уроков, я не уверена, на но Давайте. мне казалось, что ты на вашем уроке услышала.
0: Ну хорошо, но тогда вы Я вопрос не... бывает, что я не помню Майса, которыми я пользуюсь, потому что я, ну, их столько всяких. Я часто к урокам там сотни мальцев прочитываю, потом чего-то там одно-два рассказываю, я, конечно, не помню. Ну, может быть, я доскажу,
2: если кто-то не слышал этой Майсы. замечательная совершенно. Значит, другой человек подхватывал эти все, все, что тот выбрасывал, его спрашивают: "Что ж ты делаешь? Нужно сегодня ташлик, нужно выбрасывать все авирод". А он отвечает: "А его авирод это мои мецвод". Слышь, какая. Я не нравится. Да, замечательно. Я рассказала это одной своей подруге, которая, кстати говоря, так же, как и вы, член а, русскоязычного союза писателей Израиля. Да. Ей тоже ужасно понравилось, и она меня стала расспрашивать, кто. Ну, я сказала, что я от вас услышала. Она стала очень интересоваться, чья же это Майса, кто это сказал. Я знаю, что это Хасидская Майса. Но, Но вот мне
0: бы хотелось ей... Хотя бы примерно, скажите, когда был этот урок или о чем был урок, я постараюсь вспомнить, из каких книжек я обустроила и найти. Блин <плес> Я понимаю, его... что это было что-то в районе Рошашана, наверное.
2: Но это было не так давно, пару недель назад, может быть. Да?
0: Ну, может
2: быть, я не уверена, я говорю, я не уверена,
0: что... Если вы найдете урок, в котором это Майся, и мне какую-нибудь ссылочку пошлете, то мне будет легко посмотреть материалы, по которым я готовилась. если это было недавно, то с большой вероятностью я найду. Без раташе.
2: Ну, хорошо. В крайнем случае, мы прослушали еще раз
0: эту массу. Спасибо. А... Я не помню. <laughs> Урок на, на прошлом уроке я такого точно не рассказывала. Спасибо. Я Спасибо за комплименты. Очень приятно. А, любовь – это сопереживание друг к другу, уязвимые времена эмоций, а также страсть и ласка. А также любите поддерживать своего супруга, не соперничать с супругом, поток комплиментов, сердце. Все это замечательно. У вас тоже любовь. А, как понять, когда влюбленность уже перешла в любовь и не перепутать с тем, что ушла ствёрдность чувств? Йерг слушайте, Рахель, Ра, Рахель Рейзел, сделайте одолжение, пришлите мне этот вопрос в начале следующего урока, если вам не трудно. Мы сейчас уже точно не успеем обсудить, а он очень классный, очень важный, и я думаю, многим это будет э, уместно и важно.